0: Привет, с вами очередной выпуск подкаста Боевикли. и у нас сегодня есть особенный, замечательный гость. Это Артем Сердюк. Всем привет. Который, наверное, главный в Украине специалист по холократии, самоорганизующимся командам и всяким таким хорошим вещам. И, собственно, об этом мы и поговорим. Ну и, как обычно, с нами Вячеслав.
1: Да-да, я здесь, я с вами. Более того, мы уже однажды говорили про халакратию в контексте моего опыта. Как раз я был на ивенте у Артема. Теперь у нас есть повод и возможность пообщаться об этом подробнее вживую.
0: Да, в прошлый раз мы как-то собрался разговор Вячеслава, который хоть что-то про это где-то слышал от знающих людей, и меня, который чуть-чуть прочитал в интернете, но теперь у нас есть возможность скорректировать все, что мы сказали неправильно в прошлый раз. Я не знаю, мне кажется, наверное, будет правильно начать с такой вот темы. но вот я, я не знаю, как то, может быть, потому что я в Фейсбуке подписан на э, группу России, Ukraine и людей, которые интересуются менеджментом, но в целом мне кажется, что за последнее время интереса к этой теме стало как-то как больше, и даже вот недавно издательство Ман Иванова-Фербер опубликовало блокпост про то, что называется «Бирюзовые организации», и… Это, наверное, тоже как-то связано с холократией. И, Артем, ты в группе в Фейсбуке это постил. А это правильное у меня впечатление, что это связано как-то с холократией? Или это разно?
2: Скорее, наоборот. Скорее, холократия связана с бирюзовыми организациями. Хотя эти вещи развивались параллельно. Лолу свои исследование делал немножко позже. Холократия развивалась немножко раньше. Но когда Лолу сделал и опубликовал исследование об эволюции организации, о том, что нас ждет в будущем, какие компании нас будут ждать в будущем, Оказалось, что халократия двигает нас именно туда. Так что это такое совпадение.
1: Может, тогда имеет смысл немного разобраться в определениях, да? потому что интегральная динамика это, с одной стороны, очень популярный тренд, а с другой стороны, что такое бирюзовая организация. Да, давайте разберемся.
2: История достаточно длинная, постараюсь ее коротко пересказать. В 70-х годах один ученый-социолог решил исследовать, как эволюционируют ценности у сообществ, Причем очень разные. Начиная с пульмонт, в Амазонке и в Африке где-то, и заканчивая современными городскими индустриальными сообществами, ну тогда еще не было виртуально, городскими. Он сделал вывод, что ценности того, что люди верят, то что люди считают важными, эволюционируют не непрерывно, это не континуум, это некоторое дискретное состояние, то есть мы на одном уровне, и потом мы переходим на другой четко отличающийся уровень ценности. Он их выделил, не помню сколько, семь или восемь уровней таких, никак их не назвал, он был ученым написал довольно сложную научную работу, где он эти уровни описал ценности, описал процесс эволюции, сказал, что эволюционирует всегда сообщество через кризис. По-хорошему, от, от хорошей жизни от хороших причин никогда не меняем свои убеждения. Должно произойти что-то что плохое, каким-то вызовом должны столкнуться. А, а потом эту тему, эту модель подхватили те, кто двигался из направления New Age в направление еще более New Age, и вот они увидели эту модель, она им очень понравилась. Кен Уилбер взял ее к себе, раскрасил эти уровни в цвета. И потом последователи Уилбера, Донбек, продолжают эту модель развивать. Модель очень классная в том плане, что она обладает классной описательной силой. Я сейчас коротко расскажу, а вы потом узнаете свои организации, либо свои сообщества. Начинается все с бежевого уровня, это уровень выживания. На этом уровне человеку или сообществу или организации нужно просто выжить. Главная ценность это физическая... Организационное существование в компании – это кэшфлоу. Все решения будут направлены на то, чтобы получить прибыль. И здесь никаких больше важных каких-то вещей в компании нету. Мы все сосредоточены на прибыль, даже не на больше прибыли, а просто на то, чтобы быть прибыльными. У стартапов это часто в начале обычная история. Часто с этого уровня компании переходят на другой уровень, который очень сильно отличается. Называется он фиолетовым – это уровень племен. На уровне племен компания уже справилась, или сообщество справилось с проблемой выживания, и теперь они хотят идентификации. Они хотят понять, чем они отличаются от всех остальных. Это тот момент, когда у нас появляется корпоративный миф, корпоративный дресс-код, начинается четкое деление на мы внутри нашей компании и они, и все остальные. То есть это уровень идентификации и немножечко магии. Магии в отношениях с внешним миром. Однако на этом уровне идентификации ну, как бы мы идентифицировались классно. И хорошо, кстати, видно сообщества, в которых этот уровень проявляется. Обычно это националистические сообщества. Есть, если вы видите сообщество, в котором много флагов, много какой-то национальной символики, идентики, которая много внимания уделяет традиция, культуре, предков, связи поколений. Это фиолетовое сообщество или сообщество, где фиолетовые ценности сильны. А проблема здесь в том, что мы себя идентифицировали, но главное усилие направлено на борьбу с внешним миром, на борьбу с другими, с чужими. И часто это не совпадает с теми, кто в племени живет. И поэтому в какой-то момент из фиолетового племени выделяется яркий красный лидер следующего года. Яркий красный лидер это самый энергичный, самый большой, самый амбициозный лидер, который ставит свои интересы выше интересов всего племени и предлагает им за, ему за ним следовать. Красный уровень это очень, это уровень постоянной борьбы, это уровень силы, это уровень я хочу и я получу немедленно. Организации такого уровня очень агрессивны, причем часто они предпочитают свои интересы реализовать без правил, без учета вообще всех окружающих, Надеюсь на то, что когда придет время, у них есть заветная визитка, у них есть контакты, у них есть наглость. В лучшем случае просто никто никому ничего не сделает. Такие организации явно успешные в фиолетовых племен. с лидером всегда, в большинстве своих случаев, побеждает время без лидера. У красных, у красных племен, у красных организаций есть тоже очевидная проблема. Проблема номер один. Когда вождь устает, его съедают, в лучшем случае появляется новый вождь, а вождь, вождю, который устал, это совсем не нравится. Ну, там, он перспективу свою понимает. Если каждый день у нас борьба, то в какой-то момент я устану бороться, а придет это более молодой сильный. А, другая ситуация. Я могу растить такую компанию, молодую, амбициозную, ну, до 100-200 до человек, до тех пор, пока лидер лично может приходить и своим личным опытом вдохно вдохновлять, ну, это обычно в виде крика, вдохновлять всех остальных на работу. Если мы хотим больше, если мы хотим захватывать мир, нам приходится масштабироваться, и это перестает работать. Третья проблема – это то, что люди, которые работают с этим боссом, они мало кто способен терпеть красных боссов достаточно долго. Поэтому у него большая там текучка. А единомышленников на самом деле нет. потому
0: что А поговорка идет. «красные директора» она отсюда пошла из... или из чего-то другого?
2: Нет, красные директора живут на следующем уровне. Красный директор, он обычно ведет себя гораздо спокойнее. Красный директор в э, терминах спиральной динамики это человек, у которого регулярно давление повышается до 200. Он взрывается, он кричит, он отстаивает свои права силы. Вот Стив Балмер в «Запале» Это хороший пример такого, такого директора. Я не знаю, как Стив Балнер ведет себя со своими подчиненными, только он ведет себя с аудиторией, и на публике вот это похоже, похоже. Надо как-то решать проблему этого уровня, и поэтому следующий уровень организации, когда Красный Директор в терминах спиральной динамики, столкнулся с проблемой, что не может расти свое предприятие, нужно как-то по-другому подойти. На этом уровне мы понимаем, что нам нужен контроль. Бог с ними, с правилами, Бог с ним, с, ним, с, немедленным, с немедленным выполнением наших планов фантазии директора на самом деле. Нам нужна четкость, нам, нужна, нам нужен контроль, нам нужна управляемость. И это переход на следующий уровень ценностей, когда компания говорит, мы хотим масштабироваться, нам нужны процессы, четко описанные. Нам нужна более-менее одинаковая работа во всех наших офисах по, по миру. Мы хотим вот таким вот образом расти, наша цель номер один на рынке, номер, номер один в стране, номер один в определенном сегменте, мы хотим быть самыми большими. На этом уровне красный директор, если он туда приходит, к счастью, начинает или нанимает кого-то, или начинает прописывать процедуру. В какой-то момент компания становится большой, компания становится очень структурированной, компания становится наполненной регламентами, процедурами, бизнес-процессами, и это дает ее возможность расти. И вот здесь как раз работают красные директора. У этого директора очевидно тоже есть проблемы, когда мы все прописали, разрослись. <кх> проблемы тоже очевидны. Во-первых, такой корпорации мало жизней. Потому что мало людей <свят> мотивируют работать четко по инструкциям, четко по регламентам, получать наказание, штрафы за невыполнение регламента. Если вам повезло, либо не повезло работать в самом низу такой корпорации, вы смотрите вверх на бесконечную карьерную лестницу, понимаете, что вам не хватит жизни, или <свят> не хватит жизни в этой компании, для того, чтобы добраться до какого-то уровня вице-президента или президента компании. Это демотивирует, скорее, поэтому энергии в такой компании мало, инициативы в такой компании мало или нет вообще, они довольно медленные, но они зато большие. Если что-то меняется на рынке, такие компании обычно заточены под текущую, более-менее текущую ситуацию. Под это у них прописаны все процедуры. Если что-то меняется, поменялся рынок, поменялась ценность в том в предложении, в том продукте, который они предлагают, они не могут среагировать быстро, часто они не могут среагировать вообще. Такая компания «Кит», такая компания «Мастодонт» очень неповоротливая, медленная, но зато очень большая. Это ее преимущество, с другой стороны, это недостаток. недостаток. Плывают акулы, начинают откусывать от, куски от его рынка. «Кит» понимает, что происходит ну нехорошее, нужно как-то меняться, нужно конкурировать, нужно быть более инновационными, нужно быть поживее, по стране, что а, и у красных директоров это главная проблема. Ну, две главные проблемы. Люди не хотят работать, поэтому обычный запрос «Как мне заставить своих сотрудников генерировать новые идеи?» Второй запрос – это «рынок меняется, мы не успеваем реагировать на рынок». Это переход на следующий уровень – «развитие ценностей спиральной динамики». Оранжевый уровень – это уровень, современ, ну как, на котором в основном находится современный бизнес. Уровень, на котором главная ценность – это инновации, это конкуренция, это победа в конкуренции. Это уже не красная, это уже не борьба без правил, это борьба по правилам. И э, на этом уровне уже приветствуется инновация, приветствуются личные амбиции в рамках структуры, которая у нас есть. На этом уровне корпорации э, придумывают сложные способы управления, на этом уровне корпорации придумывают какие-то отделы инноваций, хакатоны. На этом уровне появляется сложная система мотивации, потому что компания вдруг задалась вопросом: э, Окей, у нас работают люди. процедура это классно, процедура это хорошо, однако из людей можно выжить больше. Как бы нам выжить из людей больше? Наверное, мы можем сделать, чтобы они проводили больше времени в компании. Поставим им настольный футбол. Сделаем им кафетерий, чтобы не на, на обед не ходили никуда. Пусть приходят на работу.
0: Чтобы дети еще работали
2: чтобы они не отвлекались, не хотели позвонить няне, как там происходит происходит все. А вот вышли, не знаю, покормили ребенка или поиграли с ребенком, провели 10 минут и вернулись обратно. Их уже ничто не отвлекает. Исключительно потому, что это помогает им лучше работать, больше времени проводить на работе, больше, больше выдавать ценности для компании. Это устремление компании, это логика компании. Не потому, что не людей, а потому, что они хотят более эффективно работать. Если оценивать украинский нормальный бизнес, не IT, не аутсорсинг, а нормальный бизнес – это красный бизнес, мечтающий системности, мечтающий о Хотелось бы в Украине, конечно, больше синих больших корпораций, которые хотят инноваций, хотят э, пробовать что-то новое. К сожалению, их очень мало по сравнению с остальным бизнесом украинским. И они в основном международные. То есть это к нам пришло из э, Запада. И поэтому проблема оранжевых компаний мы так много и не видим. Но проблемы у них какие? Когда вы выжимаете из своих сотрудников все больше, 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 в какой-то момент сотрудникам перестает это нравиться сейчас приходит новое поколение людей которые не хотят, чтобы из них что-то выжимать такое отношение между людьми и компанией их не устраивает, более того, многих собственников э, тоже перестает устраивать такие ценности компании, потому что это отношение очень потребительское это отношение потребительское к людям которые у нас работают, это отношение потребительское к клиентам, потому что из клиентов мы тоже выжимаем максимум это потребительское отношение к конкурентам, к рынку, это потребительское отношение к окружающей среде Сейчас многие собственники и многие сотрудники, очень многие сотрудники, особенно молодые, не согласны на то, чтобы их выжимали. И на то, чтобы компания вредила своими действиями всем вокруг. При этом получая, конечно, прибыль. Есть известная карикатура, когда <связь> бизнесмены сидят вокруг костра, и один из них рассказывает остальным, да, да, конечно, планета погибла, но на какой-то прекрасный момент мы обеспечили нашим акционерам такие прибыли. Вот это история про оранжевую компанию. Конечно же, планета погибнет вокруг них, однако на какой-то момент акционеры будут просто в экстразе. Людям и компаниям, которые, которых это не устраивает, они ищут новую парадигму, новые ценности для компаний. И это зеленый уровень спиральной динамики, мы уже почти добрались до бирюзы. Зеленый уровень говорит, для нас конечной ценностью, исключительной ценностью являются люди и отношения. Нам уже не так важна эффективность, бог с ней с эффективностью, мы научились эффективно работать. Теперь мы хотели бы, чтобы у нас были здоровые, стабильные отношения между нами как компании и нашими сотрудниками, между нами как компании и нашими конкурентами, между нами как компании и нашим сообществом, в котором мы живем, между нами как компании и миром, в котором мы живем. И это двигает компанию на какие-то совершенно другие процедуры, на какие-то совершенно другие действия. Да, теперь у нас в офисе появляются домашние животные, появляются дети с сотрудниками. Появляются какие-то мягкие уголки, переговорки, но не потому, что мы хотим, чтобы они больше времени проводили у нас в компании или никуда от нас не убежали к конкурентов, а потому что ну, мы просто считаем, что так должны строиться отношения между компанией и человеком, который в ней работает. Мы начинаем проводить какие-то события для сообщества. Но не потому, что мы хотим больше людей нанять с этих событий. Нет, по их тут другая. Мы хотим развивать сообщество, строить хорошие отношения между компанией и тем социумом, тем тем э, сообществом, в котором она работает. Вот вот такие компании, их еще меньше, чем оранжевых в Украине, к сожалению, общественная организация в основном там. Потому что общественная организация это не про деньги, это про влияние на мир, и, конечно, часто общественные организации строит свои отношения как оранжевая компания, даже как красная компания. Выжить все максимум с тех волонтеров, которые к ним пришли. Однако в большинстве общественных организаций это зеленый уровень, и коммерческие компании понемножку тоже туда двигаются. Несколько лет назад мне очень нравилась идея относиться к своим сотрудникам как к волонтерам, которые в любой момент могут вас оставить. Если я хочу, чтобы они со мной продолжали двигаться, мне нужно, чтобы наши отношения, а я могу их держать только отношения, наши отношения были в а, Однако в зеленых организаций есть проблема. Проблема такая. Мы зациклены на отношениях, однако мы строим отношения не имеем при этом никакой особой цели. То есть мы организация устойчивая безусловно, но мы организация не развивающаяся и не развивающая. Мы развиваем только отношения, что само по себе, как вещь в себе, часто не имеет смысла. И организация зеленая, которая уже построила здоровые отношения, задумывается о том, а зачем она вообще существует? И зачем люди, как бы, которые в ней работают, зачем они в ней работают? Для чего? Какая цель? Какое предназначение всего? И как бы эту цель реализовать в мире, в меняющемся, быстро меняющемся мире, в котором есть еще масса других игроков. И вот это переход на бирюзовый уровень, на уровень компании, у которой есть предназначение, и это не пустое слово, это не миссия, которая написана на большими буквами на входе в компанию, которую никто, никто близко к сердцу не принимает. Это реально предназначение. И люди, которые не работают, тоже работают для достижения этого предназначения, при этом осознавая, что Мир меняется, все меняется, мы должны тоже меняться, нам нужны инновации, нам нужна какая-то возможность поменяться вместе с миром или поменяться под, под окружающую среду или под внешнюю среду как-то наилучшим образом. При этом нам нужны хорошие отношения, при этом нужно быть эффективными, структурированными и иметь достаточной энергии для того, чтобы все это происходило. Не получилось коротко.
0: Слушай, а вот ты несколько раз говорил о том, что вот где-то ну, в данном случае, в нашем случае в Украине, организации более высоких уровней мало, и там есть тому, может быть, какие-то естественные, может быть, неестественные причины. А в целом, вот какие организации находятся на вот этих вот высоких уровнях, и как и как это им помогает в конкурентной, например, борьбе?
2: Когда ты говоришь про конкурентную борьбу, я слышу терминологию оранжевого уровня. Какие тебе интересные названия?
0: Это может быть такой вопрос, может быть подводкой к другому вопросу. Вот если я считаю себя организацией, например, зеленого уровня, и я там что-то делаю, что-то хорошее вокруг меня происходит, то и, и есть другая организация зеленого уровня, с которой мы в хороших каких-то отношениях находимся, хотя и конкурируем на, на рынке на одном. Если мы на полгода или на год включимся в оранжевый режим, мы можем эту зеленую организацию с рынка потеснить так, что они уйдут вообще, ну вообще уйдут, а потом мы обратно вернемся в наше зеленое состояние и заполним своей прекрасной зеленью все, все место, которое дополнительно образовалось.
2: Очень оранжевый подход, я тебе скажу видишь, это меньше-меньше о том, что вы сделаете, больше о том, зачем вы это делаете или почему вы это делаете. Ну, такое, такое развитие сценария вполне возможно, если вы зеленая организация, и вам вдруг перестало хватать денег. Вы временно из режима зеленого или на совсем из режима зеленого переключаетесь обратно в оранжевый, пока у вас снова не начинают хватать денег. Но обычно зеленая организация не очень устойчива, с какой наладили отношения. вас, ну, кризисы или конкуренты, вам не так уж и страшны. Я хожу в магазин с экологическими продуктами Не потому, что я люблю экологические продукты А потому,
0: что он ближе находится
2: Не потому, что он ближе находится Не потому, что он дешевле, он дороже А потому, что у нас есть некоторые отношения я считаю правильным туда ходить Понимаешь? И даже если АТБ рядом понизит цены А что может сделать АТБ для того, чтобы меня пере пере переманить из органических продуктов? Что может сделать АТБ? Понизить цены? Еще я уже и так туда не хожу Это не про цену Попробовать завести органические продукты Но органические продукты в АТБ, ты понимаешь? Несколько специфически, с некоторым налетом, налетом другой парадигмы органические продукты Не сработало. Что еще можно
1: Открыть, как сделали в Сельпо. Открыли лесельпо Сельпо и начали там продавать виб продукты Так и здесь, Ля-тб. Окей, okay, открыть Впо вполне возможно, вполне возможно. Однако это будет очень
2: два разных магазина, даже если они полностью скопируют модель. Для того, чтобы им конкурировать с, зеленой, с зелеными органическими продуктами, им нужно самим позеленить ты сами начать строить отношения с клиентом. Тут возможно, один из двух вариантов: построить отношения, отношения будут важны, и тогда менее важна будет прибыль. Бизнес на отношениях он супер высокие маржинальности не предполагает, он предполагает устойчивость. Либо у них получится органика в стиле АТБА, и тогда просто к ним не приду. Вот такой вот парадокс.
0: А если включить сюда такую немножко экономическую составляющую, ну вот есть АТБ и вот этот органический э, зеленый магазин, если он не сможет или не успеет, или не будет достаточного количества людей, для которых вот этот вот зеленый уровень, вот эта органика продуктов будет важна, и он просто не сможет существовать и таким образом нести вот эту свою зеленую миссию. И лучше ли было бы ему в какой-то момент, ну, может быть, опуститься на уровень ниже с тем, чтобы обеспечить выполнение своей зеленой миссии вот того, во что они верят? Просто использовать другой инструмент для этого.
2: Тут есть два аспекта. Аспект первый. Модель спиральной динамики предполагает, что мы хорошо прокачали предыдущие уровни. То есть у нас все в порядке и с энергией, и с процессами и с прибылью. И тогда у нас будет устойчивый зеленый уровень. Если же у нас где-то провал, то есть мы классные, но хаотичные. Тоже многое общественные организации. В какой-то момент наш зеленый уровень схлопнется, и организация может умереть. Вполне справедливо.
0: Интересно, а как, как в эту систему вписывается халократия, как такое красивое слово?
2: Сори, оф топ, вспомнил второй свой комментарий: организации же не существует в вакууме. Они существуют в сообществе, которое тоже, в котором люди тоже на определенном уровне ценностей, развития ценностей находятся. Если мы живем в красном обществе, где каждый защищает свой собственный интерес, где мало доверия и взаимодействие довольно сложно. То мы, если мы будем строить зеленую организацию в таком сообществе, велика вероятность, что. Все наши клиенты идут в ОТБ, потому что там дешевле. Строить зеленую организацию в красном обществе, в синем обществе довольно неблагодарное занятие. Да, у вас будут клиенты, но их будет мало. Всегда. Логично. Да, поэтому проблема органического магазина я очень хорошо понимаю. С другой стороны, немножко зелени приносит эту всю красноту. То есть, если ты хочешь пойти отдохнуть от постоянно плохой парковки, хамства в магазине... <проблемы> толкать не в общественном транспорте, ты заходишь в этот органик отдыхаешь. И вполне очевидно, брать за это больше денег, чем, чем в
1: ТП. У меня просто два комментария возникли. Первый по поводу твоего описания уровня компании. Как-то сложилось, что зеленые, естественно, выглядят как-то интереснее и привлекательнее, а другие проблемнее. Может быть, там стоит задуматься над проблемами еще зеленого или бирюзового уровня. И второй комментарий или вопрос. Я так Прослеживая твой Facebook и страницу «Hello, Christine Ukraine», предполагаю, что ты пропагандируешь бирюзовый уровень и инструменты как раз для таких компаний. Но если вот ссылаться на прошлый комментарий, который ты говорил, что общество должно быть правильного цвета, тебе кажется, что в Украине правильный цвет для бирюзовых компаний?
2: В Украине мало компаний, у которых есть запрос на бирюзовый цвет. Их мало. Я очень хотел бы, и в Европе их, естественно, больше, и в штатах их больше, потому что там больше компаний, доросших до этого уровня запросов. Я очень хотел бы, чтобы в Украине было больше такого бизнеса, у которого есть такой запрос. Я надеюсь ошибаться, я надеюсь, что их на самом деле много. ну, и, А если их мало, то я буду стараться рассказывать компаниям, рассказывать бизнесу здесь о том, что и такой способ ведения бизнеса возможен. Он э, прибылен, он более-менее стабилен. Но он гораздо более человечен, гораздо более наполнен смыслом, энергией, чем то, что они сейчас делают. А первый вопрос, это был вопрос про проблемы зеленых и бирюзовых организаций. Мне сложно судить о проблеме бирюзовых организаций, потому что я их видел очень немного. А проблеме зеленых, это проблема общественных организаций. Мы собрались, <кхм> что-то делаем, но мы, а, неэффективны, б, довольно зациклены на отношениях, мы меньше двигаемся в сторону именно предназначения, именно цели какой-то большой, больше двигаемся в плане нам бы отношения со спонсорами развить, нам бы отношения с городской властью развить, как-то нам
1: бы волонтеров не потерять. Вот, вот в таком плане. Ну, и я так понимаю, что холократию ты видишь больше как один из инструментов, да, который используется в бирюзовых организациях.
2: Да, да, я вижу холократию как организационную практику, которая помогает построить бирюзовую организацию. Такой повторяемый способ, повторяемый шаг на пути к бирюзовой организации.
0: И тут вот, наверное, настала моя очередь достать из-за кромов шапку, такую немножко скептическую <по>, по отношению к холократии. Вот мы когда в прошлый раз обсуждали на таком вот наивном уровне холократию, я пошел на сайт holacracy.org, чтобы посмотреть, чтобы хоть какую-то информацию получить о том, как это работает, и там есть такая замечательная страница how it works, и там есть сравнение такое даже не сравнение, а скорее противопоставление, что вот в традиционных компаниях а все плохо, а вот с холократией все, все хорошо. И вот я просто сейчас пример один приведу, чтобы, чтобы пояснить ту, ту, то чувство, которое у меня возникло. Вот Первый пункт, который там есть, это job descriptions. Each person... Про традиционные организации говорится. Each person has exactly one job. Job descriptions are imprecise, really updated and often irrelevant. В то время как в Холократии есть роли, роли определены вокруг работы, не люди, и обновляются регулярно, и люди несколько ролей. И вот это пример того, как, вот, что мне кажется, что здесь сравнивается какая-то плохая реализация вот того, что называется традиционным менеджментом, с какой-то идеальной организацией с какой-то другой, но, но идеальной организацией. А как вот с чем вообще борется «Холократия», если предположить, что у нас есть организация, в которой эффективно реализован вот тот, тот самый традиционный менеджмент, о котором здесь говорится? Что что нам может дать холократия?
2: Обычно мой ответ ничего. Если у вас хорошо работающая, отстроенная организация, которая приносит прибыль, которая отлично работает. У вас нет никаких причин смотреть в сторону бирюзовости и работать в себе дальше. Холократия – это не ответ на ваш вопрос, который часто «Как нам заставить работать организацию еще эффективнее?» Нет, холократия на этот вопрос не отвечает вообще. Это не про то. Это скорее вопрос про, про другое. Я собственник, я директор, я чувствую, что мы куда-то не туда движемся. То есть мы работаем, мы операционно эффективны, прибыльны и в среднесрочной перспективе прибыльны. Но что-то как-то… Зачем мы производим свои одноразовые лезвия или Зачем мы ставим газовые заправки по всей Украине? Зачем? Когда я задаюсь вопросом, зачем, <смех> мне нужно как-то свое предназначение определить, зачем вообще организация в мире. И следующий шаг, Лолу, Федрик Лолу, который сделал исследование и ввел собственно, термин в широкое употребление, выделяет три аспекта. Говорит, во-первых, у вас должна быть цель организации, она должна эволюционировать. Раз и навсегда отлили в бетоне основателей 350 лет назад. Она меняется. А Второе, эта организация должна быть самоуправляемой. А для этого нужно отдать власть вниз, чтобы решения принимались на переднем крае. И третье, эта организация должна позволять людям приносить всех себя в организацию. Лолу сделал этот вывод на основании исследований многих компаний. Поскольку он работал в McKinsey, у него доступ к компаниям был, поэтому это его вывод на основании его исследований. Когда собственник слышит следующее, он, ну хорошо, с целью он как-то определится, а как передать власть? Потому что в нашей хорошо отстроенной орг структуре с прописанными реалиями, в принципе вроде бы власть уже там. Хотя на самом деле нет. Хотя на самом деле, конечно же, если кто-то что-то примет с точки зрения менеджера среднего звена или высшего звена неправильно, то где менеджер менеджер даст нам обратную связь, поправит все туда, куда оно должно идти. И когда, когда у меня возникает вопрос, как отдать власть людям, которые у меня работают, например, на фабрике, например, в том же АТБ, а, АТБ, для АТБ это звучит дико, мне говорит парадигма, пожалуйста, отдай власть своим кассирам, персоналу в зале, грузчикам, водителям для того, чтобы быть бирюзовой организацией, для того, чтобы лучше двигаться в сторону своей лиценирующей цели. это да ты бред. Ну ладно, не бред. Это небезопасно.
0: Почему? А если мы им отдадим власть вот в каких-то ну, в, в каких вещах, с которыми они непосредственно работают, чтобы они не бежали за авторизацией к Обычно, менеджеру? Обычно ответ далее.
2: следующий. Обычно ответ такой. У нас уже есть у них власть. Они уже имеют власть. Ничего подобного. Это неправда. Ведь люди, эта система заточена на то, чтобы люди не принимали решения на переднем крае. А зачем? У них есть процедуры. Им не надо принимать никаких решений а если они не принимают никаких решений, им не нужна никакая власть, а власть у них забрали намеренно. Мы хотим повторяемости процесса, мы хотим стандартности процесса. Зачем вам там власть какая-то? Им не нужна власть. Им нужна хорошая инструкция. Это работает с кассирами ВТБ, в которых повторяющиеся сценарии случаются. Это плохо работает в сложных, в сложных средах, когда у нас есть люди интеллектуального труда аля программистов. Ну пишите инструкцию программисту. Для всех случаев жизни. Мы хотим, чтобы они сами решали, но для этого они должны иметь право сами решать. Право означает, что нет менеджера, который придет и нас им по голове. Когда я говорю «друзья», ну, обычно найти компанию, а насколько вы готовы отдать власть программистам? В общении с заказчиком, в постановке себе задачи, в установке сроков, в определении себе зарплат, вообще в решении денежных вопросов, Да, компания, оказывается, совсем не так уж и готова отдать такие вещи программистам, такие вещи тем, кто им приносит кто им создает ценность. А почему? Дима, вот почему?
0: А у меня есть другой ответ на почему на, на, на такой вот на этот вопрос, но, но с другой стороны, мне кажется, что когда мы говорим об отдаче или принятии власти, мы в том числе, или возможности принимать решения, мы в том числе говорим о принятии ответственности за принятие э, тех решений, выполнения тех решений, которые принимаются. Поэтому, Если мы говорим, что мы отдаем власть программисту, и он сам выбирает себе задачи, и сам устанавливает себе зарплату, то это значит, что он должен быть готов к тому, что его неправильные решения, неправильно выбранные задачи, неправильно реализованные задачи приведут к тому, что у него зарплаты не будет, потому что он взял на себя всю полноту власти, чтобы это обеспечить и всю полноту ответственности. Но получается в текущей такой вот ну, юридической, наверное, что ли системе вот эту, вот эту часть реализовать невозможно, поэтому ответственность за то, чтобы программист получил зарплату, лежит на компании, а за действия, которые необходимы для получения зарплаты, это лежат на программисте. И получается вот такой вот disconnect властью программиста ответственностью компании. Вот поэтому они не хотят. Но это, мне кажется,
2: как решить, как решить такой Да, Всех
0: сделать ЧПшниками и водителями в Uber, я не знаю
2: okay. и тогда они будут сами принимать решения? Ну тогда не будет организации? Тогда
0: не будет, ну тогда будет каждый, каждый сам за себя Он имеет и власть, и, и ответственность Ну наверное это такой экстремальный случай
2: Убер на самом деле плохая, плохой пример, потому что Uber обслуживает водителей Но водители не часть организации Uber То есть в этом случае клиенты
0: ну да, там, там такой многосторонний рынок получается. Да, согласен, это не наилучший. Но,
2: но, да, но, но, но суть компании очень-очень со слабыми границами, где каждый ЧПшник... Ну смотри, ты говоришь следующее. Я не согласен, что это юридическое ограничение. Это скорее ограничение отношения человека и компании. А почему у нас работают программисты? Потому что их устраивает зарплата и не более того. Поэтому я не могу им отдать зарплату. Я не могу позволить чему угодно в компании влиять на зарплату. Потому что если зарплата у них будет поменьше, они сразу же выйдут. А если мы программисты, мы коллеги в компании не из-за зарплат, а почему-то... Ну, вот мы говорим про зеленый уровень, да? Отношения совершенно другие между компанией и сотрудниками. И тогда мне, ну, тогда, тогда мне более безопасно отдавать им эту власть, отдавать им это право.
0: Ну, да, тут я с тобой согласен. Наверное, вот мы, когда говорим про наши какие-то компании, наших программистов, как-то как в, в голове возникает образ аутсорсинга, да, когда компании, ну, по большому счету, об обезличенные, делают... Одно, одно и то же, даже когда ты в нее приходишь, ты можешь конкретно не знать, чем, чем именно ты будешь заниматься, то тут вот это вот товарно-денежные отношения играют, наверное, определяющую роль. А если есть у нас какой-нибудь украинский, я не знаю, Apple какой-то, ну хотя его, к сожалению, пока еще нет, то можно себе представить, что люди будут хотеть там работать, даже в ущерб, возможно, каким-то таким своим финансовым интересам прямо линейным.
2: Холократия — это ответ на вопрос, как мне из какой-то оранжево-зеленой организации, то есть организации заточены все еще на эффективность, но уже строящие какие-то другие отношения со своими сотрудниками, как мне в ней передать безопасно власть вниз, чтобы эта организация начала эволюционировать снизу, а не сверху. И поэтому холократия предлагает изменения структуры, которая вроде бы похожа на то, что у нас было и до этого, но их цель по-другому распределить обязанности, pardon, не обязанности, полномочия власть в организации. Вот на этой холократии заточена. Холократия говорит, там, четко очерчивает свои границы, она говорит, вот смотрите, есть четыре пространства в компании, которые местами пересекаются. Есть личное пространство, это то, где работают люди, там, где я проявляю себя в компании, и, то, как, и отношения между мной и организацией в целом, и, и, и между другими людьми. Есть групповое пространство или племенное пространство, где мы, как группа людей, именно людей, какие-то вещи делаем вместе. Не знаю, волейбол играем, устраиваем пикники, детей приводим в компанию, устраиваем утренники. Это совершенно не про работу, это про личные вещи. А есть рабочее пространство, где у нас роли как части работы, которые мы должны выполнять. И есть в целом организация, которая есть структура, предназначение, какие-то еще механизмы политики. Вы говорит, мы не про личное, мы не имеем отношениями. Мы не занимаемся отношениями человека организации или людей между собой в компании. Мы занимаемся орг структуры, об да, как распределена работа, как сделать, чтобы распределение работы было оптимальным и эволюционировало в сторону оптимальности, как всем, у кого есть власть, дать возможность поговорить о целях организации и подправить эту цель, чтобы она реально эволюционировала. Вот об этом холократии и об этом ее набор инструментов. Но отношения, конечно же, очень важны, просто отношениями холократии не занимаются.
0: Окей, okay. и получается в холократии как бы нет менеджеров, да, все организовано. Кругами, да, как по-русски по правильно это называют обычно, да, кругами, которые формируют роли, которые выполняются в следующий, условно говоря, отчетный период. И потом это все, все вот по потихоньку видоизменяется, движется вперед, чтобы лучше соответствовать каким-то внешним условиям. А как, вот такой вот просто практический пример, как, как в такой ситуации сотрудник, который. Находится не на своем месте в, в широк, Не в широком А в таком Я не знаю в каком смысле этого слова ну, в, в, в традиционном <соединяющий> Менеджменте Мы бы сказали Не справляющийся со своими обязанностями Как обеспечивается то Что он перестанет работать в компании
2: а На момент, перестал работать в компании а, Ну смотри В логике холократии, или в холократии а, Это звучит так есть роль, которую заполняет собой человек, этот человек плохо подходит роли, или роль плохо подходит человеку. Есть следующий выход. Выход первый. Можно сменить человека в роли, но ну, вопрос нулевой это чья проблема, собственно. Скорее всего, это проблема какой-то другой роли, которая является клиентом, а -ля, я программист, мне плохо написали требования, потому что бизнес-аналитик или продукт оунер не справляется. У меня могут быть разные, разные варианты действий. Первое. Я могу хотеть заменить этого человека или как-то прокачать этого человека. Для этого есть специальная роль в холократе встроенная, называется она Lead Link. В каждом круге она занимается исключительно HR. То есть эта роль назначает людей в роли в круге и увольняет людей из ролей. И если у меня такая ситуация случается, я иду к Lead Link у своего круга и говорю, ты знаешь, мне кажется, нужно как-то улучшить соответствие нашего бизнес-аналитика и его роли что он как-то пока не справляется, мне реально нужно то, что он делает. Но только он делает это плохо, пожалуйста, разберись. Дальше рейдлинг разбирается, у него тоже есть несколько вариантов. Может поговорить с человеком прокачать человека. Может освободить человека из роли, но тогда ему придется эту роль испол исполнять самому. Поэтому рейдлинги особо не рвутся, увольнять по первому требованию людей из ролей в круг. Но вполне возможна ситуация, когда он вводил бизнес аналитика он сам пишет требования, пока нового не найдет, который согласится. Он может найти нового и заменить. Вот такие у него есть выборы. Вторая ситуация. Может быть, я считаю, что бизнес-аналитик пишет требования, но нам не нужна такая роль на самом деле. Нам не нужен бизнес-аналитик. Пусть требования пишет. Это будет часть работы QA. И тогда у меня есть механизм холократии поменять саму роль или отменить саму роль. Этот механизм называется управляющая встреча, на которой я приношу свой теншин, свое напряжение и я делаю предложение. Предложение по умолчанию принято до тех пор, пока не будет каких-то обоснованных возражений от членов круг. То есть помимо того, что я могу поработать с человеком в роли, роль, у меня еще есть возможность поработать над организацией, то есть поработать с ролями. И холократия располагает к экспериментам. тестом, единственное ограничение скорости экспериментов, они должны быть безопасны в целом для компании.
0: То есть, получается, если человек уже попал в такую систему, у него шансов из нее вывалиться, получается, нет, да? То есть он... Пожизненная
1: холократия. Ну Почему?
2: есть шансы вывалиться. Ну, скажем так, во-первых, люди уходят. Если, если в нашей компании нужно увольнять людей, и это кому-то, и это чей-то теншн, то довольно быстро появится процедура или роль, которая будет увольнять. Это вообще не проблема. А, потому что люди привыкают принимать решения в своих ролях, и решение уволить – это еще одно решение, не более того. Увольнять людей из таких организаций гораздо проще. Другое дело, что часто люди сами уходят. Многим людям не подходит такой режим работы, мы привыкли меньше думать, мы привыкли больше соответствовать рулям, мы привыкли э, больше выполнять правила и процедуры. И вроде бы холократия к этому располагает, но вся среда вокруг, есть, рассказывает мне э, люди, которые работают в компании в украинской, которая по холократия развернула, э, с удивлением он говорит, ну, у нас интроверты заговорили. Никогда они не говорили, потому что, потому что их не спрашивали, а теперь они заговорили, они меняют только структуру компании в том числе. Интровертные, интровертные программисты. Они не уволились, хотя казалось бы, больше встреч. <с> они э, чувствуют себя довольно комфортно, а чтобы чувствовать себя еще более комфортно в компании, они предлагают изменения в эту сторону. Изменения происходят. Я, ну как, меньше становится причин уйти из такой компании, потому что больше становится возможности поменять ее в ту сторону, которая бы мне была комфортна.
1: Темма, ты привел пример компании, которая решила себе ввести механизм гелократии. Как это происходит на уровне компании? Вот если, например, у нас есть 150 человек. Ты сначала обучаешь топ-менеджмент, а потом это как-то внедряется дальше, либо это перестраивается сразу всю компанию, и тебе нужно очень много помощников, консультантов, которые будут давать реальные примеры, проводить митинги и помогать людям встать на эту колею. То есть как трансформировать вот достаточно крупную организацию сверху, снизу, сбоку, исходя из вот этого кейса, который ты рассказал?
2: Обычная история такая. Обычно это, конечно же, сверху вниз, потому что это требует отдачи власти теми у кого-то власть сейчас. Власть обычно где-то сверху, самая большая. Обычно поначалу с этой идеей знакомятся и загораются ею топ-менеджменты, которые э, учатся, знакомятся, пробуют это у себя, и потом обычно выбирают отдел какой-то или команду, в которой пробуют поработать в такой логике, в такой парадигме. Если отдел или команда поработали, и все пошло окей, все прошло нормально, это подошло, в принципе, к культуре компании, то тогда происходит переход всей организации. Чем переход довольно радикальный? Холократия требует, чтобы собственник или SEO подписал конституцию, ратифицировал конституцию, в котором явно написано, что он слагает себя себе полномочия, и теперь он может действовать только как партнер в роли SEO, чтобы там этой роли не было написано. Отдает власть в структуре. Но поскольку это происходит такими шагами, все-таки этапами, сначала собственники и топы, а потом один и делал. потом вся компания. Обычно слишком, слишком больша... большая трансформация происходит на этапе разворачивания на всю компанию. До этого момента все вполне по силам, модульным людям. То есть вполне, вполне обычная история обучить топов, проводить встречи, обучить топов логики, и дальше топ учат у себя, у себя внутри компании у всех стран. Mm
0: -hmm. Makes sense. А вот ну, есть такие примеры, которые как бы на слуху вот, организаций, которые напрямую используют холократию, либо какие-то такие вот более плоские структуры без э, такого традиционного или явного менеджмента. Вот GitHub какое-то время таким занимался, но в итоге они все равно пришли к тому, что они вели роль менеджера и в общем, как-то начали перестраивать вот такую вот свою изначально совсем плоскую структуру. И запас, который, ну, для меня он выглядит как икона вот, холократии вот такой вот организации работы, который э, показывает, что тоже там все не так уж безоблачно, как хотелось бы, как, как, как и для людей, которые там работают, так и, возможно, для таких вот общих результатов, которые ожидаются от компании. Да. Ну да, как, как, как так получается? Может быть, тогда не, не стоит с этим заморачиваться и искать уже какой-то следующий путь?
2: Нет, не стоит. Нет, следующий не надо, не стоит с этим заморачиваться однозначно, если такой вопрос возникает. Я знаю две истории. Историю Запаса историю Медиума. Что произошло в Запас? В Запас Тони строил У -у -у. очень зеленую Тони Шейн. Очень зеленую компанию Компанию, которая несет счастье клиентам Которая несет счастье сотрудникам В ущерб операционной эффективности Явно там это видно, в ущерб операционной эффективности Нелогичным Логичным образом эта компания была прибыльна Возможно, она была и не неприбыльна Если посмотреть в отчетность Но акционеры в нее верили Потому что она еще и публичная А не, не публичная, а она до аута
0: да. Ну да, она privately owned Когда Amazon же ее
2: Private Leon, ну тогда совладельцы, совладельцы В нее верили и вкладывали по этому деньги в какой-то момент Тони понял, что нужно что-то менять. И решил переформатировать запас сверху вниз. И в этот момент он встретился с Прайном Робертсоном, разработчиком холократии. И поверил холократию. И к трансформации 1200 людей, для организации из 1200 людей, добавилась еще и холократия, как смена вообще парадигмы, как должна работать компания. Запас, там, поскрипывая, с большим трудом, перестроился. Под потеряв треть сотрудников. Сейчас это другая компания, у них другой фокус. Они не на э, счастье клиента. Это, знаете, как переход от какой-то очень доброй, э, любящей, нежной мамы или няни. Она может быть в плохой форме, да, она может не очень красиво выглядеть, но, основанно, очень добрая, любящая, нежная. К цели пробежать марафон или супермарафон. Да, понятно, что у нас будет большая команда поддержки, но для этого нам нужна немножечко другая физическая или организационная форма. Нам нужно быть гораздо более фит, гораздо более ну, тренированным. И сейчас зап перед запас цель тренированность, то есть соответствие организации тем, тому предназначению, которое основатель для нее сформировал. сформировал. Там все поменялось сильно. Да, они уже больше не э, номер один компания, в которой хотелось бы работать. Это вполне окей в рамках смены парадигмы. Так, возможно, немножко меньше любят э, клиенты, Абсолютно тоже окей. Но они гораздо более здоровы внутри, у них очень интересные вещи происходят внутри. Их компания очень быстро внутри эволюционирует, и когда только все остальные ритейлеры подтянутся на уровень запаса, когда они будут любить своих клиентов и любить своих сотрудников, запас уже будет на следующем уровне, когда они, не пожертвовав любовью и хорошими отношениями, будут ну, очень фит, ну, очень быстро двигаться к своей глобальной цели. Снова за ним будет тяжело гнаться. Но это история запаса. Есть история медиума. А история медиума следующая. Медиум декларирует отжал ценности, agile подходы, agile принципы, которые, конечно, очень зеленые. Да, люди важнее процессов, отношения важнее процедур, а изменения важнее плана, это случайно получилось, да. И ну, давайте же при всем этом делать что-то полезное. Все-таки. Окей, оранжевато. Ну, хоть как-то что-то должно продаваться. Медиум а решил тоже попробовать халкатью. Однако у них застряла власть. То есть при попытке пропихнуть власть вниз, а она застряла, она застряла посередине. Они не отдали власть до самого конца. В итоге у них получилась очень бюрократическая структура, в которой все еще были менеджеры. Халкате предлагает много бюрократии, много структур. А менеджеры остались. Видимо, на все это посмотрел, посмотрел, он как-то работал, работал, но очень много встреч, непонятно зачем, решения принимаются все теми же людьми. Видимо, сказал, зачем на это, по счету, надо? Зачем? И... и я согласен. Абсолютно незачем. бы сказал, так все, в Халлократе мы прекращаем при играться, мы придумаем свою структуру, мы как по-своему. Скрам-команда будут так дальше работать, менеджеры так дальше тоже будут работать. Поигрались, немножко оптимизировались, но ну, на этом хватит. То есть, то просто не перешла передача власти. А вот такие две истории: одна компания была готова и смогла, вторая компания, у нее был другой запрос, возможно, и она не была готова, не смогла. Вполне
0: окей. Здорово. Ну, видишь, получается все равно эта тема движется, движется куда-то вперед. И, наверное, похоже у нас на сегодня время, которое мы могли бы выделить на то, чтобы поговорить об этом, подходит к концу. Мы и так уже немного, немного перебрали. Ну,
1: тема явно интересная и заслуживает еще обсуждения. Поэтому, может быть, Артем, ты коротко расскажешь про то, что будет проходить 22 июня и по-моему будет курс с 30 июня. Может быть, в двух словах расскажешь. Класс, Вячеслав, спасибо за анонс. <свят> много чего
2: происходит на самом деле. Во-первых, есть группа «Холокраси Украины», в которую я приглашаю всех интересующихся этой темой. Там вы узнаете о всех событиях, видите, много материалов, которые появляются по всему миру по этой теме. Очень жаль, что мы уже пропустили <свят> форум «Организации будущего», очень интересный, который был полностью посвящен этой теме. Советую вам следующий форум не пропустить, он тоже, обещаю, быть очень интересным. 22 июня в Unit City на платформе TLDR, если не ошибаюсь, будет событие, которое называется Agile против холократии». Там мы с моим коллегой Юрием Козьем, тоже преподавателем Киума бизнес-школы и Agile тренером поговорим о том, о чем отличаются эти подходы, когда применять один, когда применять второй, когда не применять ни один, ни второй. Приходите, тоже должно быть интересно, как баттл.
1: Какое-то оранжевое название, Да
2: мы же ориентируемся на людей
0: Не мы такие, люди такие. Мы
2: будем очень рады ждать в гости. Да, и 30 июня будет программа трехдневная в Киевом и бизнес-школе. В основном, большая часть времени будет посвящена холократии, как это работает, как проводить встречи, как строить структуру. Кроме того, там будут гости из компаний в Украине, которые это у себя развернули, у которых это работает, работает хорошо, они поделятся своим опытом. Тоже приглашаю всех
0: Здорово. Все ссылки на те мероприятия, которые уже прошли и которые еще будут, будут в описании к этому подкасту. Артем, а где тебя можно найти, вот, чтобы если, чтобы пообщаться, вопросы какие-то, дополнительные задать?
2: Мне можно найти в фейсбуке fb.com.uk Буду очень рад пообщаться, ответить на вопросы.
0: Супер. Тогда, наверное, на этом уже будем со всеми прощаться. До новых встреч в эфире.
1: Спасибо, Артём, и до связи. Пока. Класс. Спасибо. Всем до свидания.